0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM, en su capítulo 134 del 18 del mes de junio de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo yo con opinión y siempre con ánimo de compartir, por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Bueno, la próxima vez que escuchéis Trending, es decir, el siguiente capítulo, sería oficialmente un año más viejo. Eso os deja la incógnita de cuándo es mi cumpleaños, cosa que evidentemente no es nada Trending ni relevante, pero yo la dejo ahí caer. En varias ocasiones he traído a este podcast, a Trending, eh, noticias relacionadas con el mundo del espacio. Con el cosmos, y como siempre he dicho en esas intervenciones, es algo que siempre me ha gustado y me llama la atención. Pero esta vez no soy yo, esta vez es Manuel, el que se aventura en su viaje por la Vía Láctea y la posibilidad de que exista vida inteligente. Aunque a veces creo que no somos tan listos ni tan inteligentes como nos creemos, pero bueno, escuchemos ya su intervención. Adelante Manuel.
1: Hola, oyentes. Hola, equipo Trending. Pues nada, que que parece que no estamos solos. Algunos seguramente ya lo pensaba de antes. Pero un estudio de la Universidad de Nottingham, publicado este martes en eh, The Astrophysical Journal, estima que podría haber 36 civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia, en la Vía Láctea. ¿De dónde o cómo llegan a esta conclusión? Bueno, pues en primer lugar, suponiendo que esta vida inteligente se halla en planetas que puedan ser como la Tierra, que tengan una forma parecida a cómo uh, es la Tierra. En segundo lugar, parten del principio de mediocridad de Nicolás Copérmico. Y en tercer lugar, hablan de, bueno, hay una, toda una serie de cálculos matemáticos y también de la ecuación de Drake. ¿El principio de mediocridad de Copérmico? Bueno, eh, este principio fue eh, le dio nombre Germán eh, Bondi y habla precisamente de que no... Uh, eh, Bueno, Copérmico lo que hizo fue. eh, desbaratar, desterrar. eh, el sistema Ptolomeico, ¿no? donde el centro era. eh, Perdón, la Tierra era el centro del del universo. Y precisamente eh, con Copérmico se habla del heliocentrismo. Con lo cual. lo que. a donde nos lleva es a que ya no no somos eh, el centro, ¿no? Eh, Es decir, que, que, que hay más cosas. Por otro lado. Está la la famosa ecuación de eh, Drake. Eh, Con la ecuación de Drake, que data de 1961, lo que se plantea es toda una serie de factores, bueno, en concreto, serie de factores, que hablan de que si se se cumplen o se establecen o se organizan estos siete factores, lo que ocurre es que se desarrolla vida inteligente en otro planeta. ¿De acuerdo? Bueno, pues jugando con, con todo esto eh, han llegado a esta conclusión, ¿vale? Y lo que dicen es que, eh, bueno, pues que pueden existir esas, esas 36 civilizaciones eh, en la Vía Láctea. Eh, ahora bien, eh, uno de los de los parámetros con los que juegan es precisamente con el hecho de el tiempo que tarda en formarse, eh, o, o que estimamos que tardó en formarse la Tierra, ¿no? Dicen que eh, planetas como el nuestro podrían andar en un arco, que esto tiene que ver con el principio eh, de Copérmico y con la ecuación de Drake, de entre 4.500 y 5.000. Eh, millones de años ¿no? eh, los investigadores suponen que, que el tiempo además que tiene una uh, civilización para comunicarse por radio antes de desaparecer eh, pues tendría o sería de mínimo unos 100 años o al menos eso es lo que nosotros, lo que a nosotros nos ha pasado ¿no? es decir, eh, los habitantes de la tierra hemos empezado a comunicarnos con satélites eh, televisiones, radios, etcétera, etcétera, eh, en los últimos 100 años. vale, Mezclando todo esto en una coctelera eh, y con toda una serie de cálculos matemáticos, pues concluyen que podría haber pues eso, no, esas 36 civilizaciones inteligentes en nuestro planeta. Luego, eh, ellos también lo que señalan o lo que enfatizan es que, eh, como mínimo, en estos momentos podría haber una docena de civilizaciones que podrían Estar eh, activas. Eh, estos lo hacen precisamente con esos cálculos de en torno a los 5.000 millones de años. ¿vale? Y por último, eh, señalar que, bueno, pues que si cualquiera de nuestros vecinos eh, eh, o nosotros mismos intentásemos comunicarnos con nuestros vecinos, pues la cosa está complicada porque eh, la, distancia, la distancia estaría en torno a los 17.000 años luz. ¿Vale? Y que además consideran que para que pudiéramos comunicarnos... Tendrían que pasar unos 6.120 años. Otro de los problemas que plantea este estudio es la longevidad de eh, la Tierra, ¿no? Es decir, eh, ¿cuánto tiempo eh, podríamos eh, vivir o podremos eh, seguir viviendo, no? Eh, y es que, bueno, pues según estos cálculos, eh, si resulta que eh, hasta mm, no, nos, no nos podemos eh, Comunicar eh, hasta mm, pasados 7.000 años Lut pues esto puede eh, tener como eh, resultado primero que eh, las vidas de estas civilizaciones son más cortas que la nuestra lo que podría significar también que la nuestra eh, pudiera estar llegando a su fin y, eh, y en segundo lugar podría sugerir que la vida a la Tierra es única y que por tanto eh, el principio Copernicano, Copernicano eh, no estaría del todo eh, en lo cierto y nada más, nada más y nada menos otra cosa sería plantearnos qué tipo de vida inteligente ¿no? porque si la vida inteligente en el universo eh, sería como la vida inteligente que tenemos en estos momentos en nuestro planeta bueno, pues no sé yo si tengo esa necesidad de comunicarme o no Ya me van a perdonar que yo no soy científico y que quizá pueda haber abordado con cierta frivolidad este asunto. Pues nada más. Feliz día y feliz vida.
0: Antonio nos adelantaba que en su intervención a través de una captura de pantalla del periódico El Mundo donde aparecían dos titulares. Por un lado, el rebrote en Pekín del coronavirus y en otro titular se podía leer que el 65% de los españoles no irá de vacaciones este año. Bueno, vamos a ver cómo enfoca estas dos intervenciones, Antonio. Adelante, compañero.
2: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast Preestreno y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Os voy a hablar de el coronavirus y de los efectos que está teniendo en dos partes del mundo, en Pekín y en España. En las últimas horas, el titular, por ejemplo, de El Mundo, así vive Pekín el nuevo brote de coronavirus. Tenemos miedo, pensábamos que lo habíamos superado. Y justo debajo... También en el mundo, que me refiero a este periódico y a esta noticia, o a estas dos noticias a este periódico, porque es que estaban la una encima de la otra. Directo, última hora del coronavirus. El 65% de los españoles no piensa ir de vacaciones. Eh, Por un lado, la referencia a lo que ya dejamos atrás y a que la experiencia nos haya servido de algo. Recordad, cuando en enero veíamos lejano, no solo geográficamente, sino como posibilidad... El que en Europa, en España, en nuestra ciudad, hubiera algo parecido a lo que estaba sucediendo entonces en China, que era un virus que estaba comenzando a extenderse entre la población. Eso era en enero, han pasado cinco meses. De ahí ese «tenemos miedo» pensábamos que lo habíamos superado, que entre comillas el titular con referencia al nuevo brote de coronavirus. Mientras tanto, en en nuestro entorno seguro que todos los que estáis escuchándome lo habréis podido contemplar y seguro que habéis sido partícipes, aunque sea con esa forma que todos pensamos de que no, no, pero yo, ¿vale? No, no, pero yo sí mantengo la distancia de seguridad. No, no, pero yo sí me pongo la mascarilla. No, no, pero yo la cuestión es que estoy también en la calle donde está todo el mundo y están en las terrazas y estoy paseando por aquí. Es decir, que el individuo se convierte en masa y si no, no, pero yo... Sí, sí, pero yo estoy aquí contándolo y por lo tanto soy uno más de los que están aquí. Que no digo que ahora nos encerramos, nos encerremos otra vez todos y estemos otra vez dos meses sin pisar la calle, pero unos mínimos de precaución. Y, Y no sé si ahora mismo estamos siendo conscientes de que está habiendo un rebrote en China cinco meses después y que si aquí en España fue a comienzos de marzo cuando la cosa empezó a salirse de madre... Eh, no sé si ahora tarda ya de nuevo otro mes y medio, dos meses en volver a aparecer un rebrote similar como está sucediendo en China y vamos a estar viviendo los prolegómenos de algo que podría llegar para agosto pero en cualquier caso, si eso fuera así y ojalá que no sí que nos puede llenar de esperanza este otro titular que, eh, al que me he referido el de que el 65% de los españoles no piensa ir de vacaciones ya digo que no estoy pidiendo que la gente se encierre, bueno, como si yo pidiera algo y alguien me fuera a hacer caso, pero mmm, que seamos cautos, que tengamos precaución, que si vamos a hacer algún desplazamiento, si vamos a viajar, en fin, lo mucho, acudamos a sitios con la seguridad... De que, de que se mantienen unas condiciones higiénico-sanitarias y de distanciamiento social y demás razonables seamos nosotros los primeros en actuar en este eh, con este comportamiento concienciados de que somos parte del problema si, conti- si contribuimos a, a bueno a que haya más gente a lo mejor de la cuenta en un sitio a que no mantengamos todas esas medidas, que ya estamos hartos de oírlas, de limpieza de manos, no tocar, mascarilla, guantes según las circunstancias, fin que que todo esto no suponga que nos quedemos encerrados. Ese 35% de los españoles que sí se van a ir de vacaciones, me imagino que habrá un porcentaje importante, que tendrá todas estas medidas eh, en mente. Pero ese 65% de españoles que han pensado que por una vez va a ser más razonable que irse de vacaciones, quedarse en casa o simplemente si tienen una segunda residencia, optar por ir ahí, la socorrida casa del abuelo en el pueblo o la casa de la playa y no viajar al extranjero, no moverse demasiado, no ir lejos, no ir a hoteles... Con todo lo que ello supone, desde luego, de de perjuicio para la la industria de la hostelería, de de la restauración. Pero es que un poquito la salud va antes. Y me parece que si hay un verano que pudiendo, claro, que no se pueda ir de vacaciones, aquí no cuenta. El que se pueda ir de vacaciones y voluntariamente opta por quedarse en casa, por no ir, ese no sabemos si será por miedo, por precaución o simplemente por no poner en riesgo la vida propia ni la ajena, por no ser factor o vector de propagación y desde luego por no incurrir en el riesgo, por pequeño que sea, de contagiarse de esta pandemia de la que creo que todavía no nos vamos a librar, pero que sí que está en nuestra mano el que tardemos lo menos posible en erradicarla y que haya la mayor cantidad de tiempo posible hacia adelante en que transcurra nuestra vida sin tener que volver a un confinamiento que creo que nadie desea. Así que con esta mezcla, con ese pequeño aviso de que en China ya están empezando a afeitar barbas, pongamos la nuestra a remojar. Y con esa noticia de que hay un porcentaje muy importante de españoles que se están dando cuenta de que puede ser más recomendable durante estas próximas vacaciones quedarse en casa y no aventurarse a hacer viajes, vamos a ver si entre todos somos capaces de de no convertir eh, lo que ya hemos pasado en una costumbre y que siga siendo un recuerdo. Eso era todo lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Os dejo que sigáis disfrutando con los contenidos que tienen para vosotros el resto de mis compañeros. Un saludo de
0: Antonio Rentero. Emilcar se va a hacer la compra. Coge sus bolsas, prepara su coche eléctrico, su carrito y se marcha a su supermercado de confianza. Coca-Cola y El Pozo siguen siendo los líderes en la cesta de la compra de los españoles. Pero eso no significa necesariamente que sea una mala noticia respecto a nuestros hábitos alimenticios. Vamos a ver qué es lo que nos quiere contar Emilcar con esto de la cesta de la compra. ¡Adelante, Emilcar!
3: Bueno, vamos a ver si ponemos a prueba las capacidades cardioides de mi nuevo micrófono y consigo grabar esta sección sin que detectéis las voces, las expresiones, los giros de mis hijos que están jugando en la habitación de al lado. Y es que de habitaciones, de casas, de hogares, en definitiva, va eh, mi sección de hoy. Porque tenemos, eh, tenemos el informe, el informe que anualmente publica la consultora Cantar su estudio Brand Footprint, en el que se repasa cada año las marcas eh, elegidas con más prioridad por los consumidores españoles en cada comunidad autónoma. Como cada año, desde que este estudio se lanzó en eh, en 2016, eh, el pozo y Coca-Cola son los líderes en las cestas de la compra de los españoles en la mayoría de las comunidades autónomas. Es importante hacer un análisis reposado, ¿no? O sea, antes de imaginarnos sentados todos en los sofás, comiendo bocadillos de chorizo y viviendo Coca-Cola y engordando como como vacas, eh, vamos a a pensar un poco y a a relajarnos, por así decirlo, antes de, de la crítica al español, que es una cosa que le nace mucho al español. Vamos a ver cómo se hace esto. ¿Vale? Vamos a ver cómo se hace esto. Leo en, en, en Verne, el, en el suplemento digital del país, que es el que junto con cantara publica este informe, dice, este índice recoge cuántas veces es elegida una marca en el momento de compra y con qué frecuencia se coge frente a otras. Se basa en las declaraciones de 1.200 hogares representativos de la población y se mide tanto a nivel global como regional y por tipos de producto, alimentación, bebida, droguería, higiene y cuidado personal. Y a continuación pasan a desglosar, eh, digamos a ponernos los, los mapas de España de los informes anteriores 2016 2017 2018 2019 y este 2020 donde vemos una elpocización y una coca 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 colización por así decirlo de eh, nuestro país y si yo he entendido algo esto es bueno ¿Vale? Esto es bueno. ¿cómo, ¿Cómo puede ser bueno que la gente coma más Chopped y tome más Coca-Cola? Bueno, si es 00 puede tener un pase, ¿no? Pero si no... Bueno, es muy sencillo. Lo que, lo que, lo que leemos es que eh, hay que leer bien lo que se dice que se hace el informe. ¿Cuántas veces es elegida una marca en el momento de la compra? Eso no significa que lo que más compra la gente sean Coca-Colas y embutidos. Simplemente que en esas comunidades autónomas esa marca no tiene rival con respecto a su competencia. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de yogures, pues eh, vamos a coger cualquier comunidad autónoma, pues, la región de Murcia, vemos que aquí pues, la gente pues, compra yogures de Danone, que es la marca habitual, eh, compran yogures pues, de la marca de, de Mercadona, de Hacenado. aquí en Murcia, Mercadona tiene mucha presencia, eh, pues, en fin, que las marcas son variadas. Sin embargo, a la hora de elegir embutido, el pozo gana por paliza entonces eh, lo que significa que en el plano de, del informe de cantar la región de murcia aparezca con el logo del pozo es que todas las marcas tienen disputan mucho digamos su, uh, eh, su, su terreno de juego con, con la competencia salvo en el tema de los embutidos en los que el pozo gana por pariza y por eso digo que esto es buena noticia vale es buena noticia porque realmente lo que vemos es pues eso las marcas que en su terreno no tienen ningún tipo de, de parangón. Eh, que Coca-Cola sea, digamos, lo normal, lo normal desde un cierto punto de vista sería que Coca-Cola estuviera completando todo el mapa de España. ¿Por qué? Pues porque por todos es conocido que desde el punto de vista comercial hay un gran peso, al menos en nuestro país, de Coca-Cola contra Pepsi-Cola u otros refrescos de cola de marca eh, genérica. ¿no? Eh, que no lo sea. Que, no, que digamos que no sea que el, todo el mapa de España no esté pintado de Coca-Cola, pues nos indica que hay otras marcas que también tienen esa misma fuerza. Por ejemplo, me, me llama mucho la atención eh, Larsa en Galicia de leche y Central Lechera leche Asturiano, evidentemente, en, eh, en Asturias, ¿no? Y, pero daos cuenta qué tipo de productos son, ¿no? eh, Cuando tenemos una marca como Coca-Cola, que es la digamos la, la marca principal eh, en en Madrid, por ejemplo, o en Cataluña o en Valencia, significa que de todos los demás productos la gente compra con diversidad, que no hay una marca que prevalezca. Y esto siempre es bueno, esto siempre es bueno para para, para el cliente, ¿no? Es decir, la competencia es saludable porque pues fuerza a todas las marcas a mm, empujar un poco más. Entonces, en algo como la Coca-Cola, como el refresco de cola, que no es primordial en la cesta de la compra... Pues bien, bien está que haya una marca que sea la que la que arrase, por así decirlo. Si mm, viéramos que o sea, co- conforme sube la importancia o el valor nutritivo, nutricional o mm, lo que sea de la marca representativa en cada comunidad autónoma, menos interesante es. Por ejemplo, aquí en Murcia estamos sometidos a la tiranía del pozo. ¿Vale? Por así decirlo es decir. El pozo, bueno, pues quizá porque es una marca de aquí de Murcia, o por su calidad intrínseca, que no se puede negar, de hecho, es también eh, mayoritaria en Andalucía, en Extremadura, etcétera, pues indica que eh, a la hora de los embutidos, pues que no tiene rival. ¿Vale? Y yo preferiría que la marca principal en mi economía autónoma fuera de algo frívolo como la Coca-Cola y no de algo pues quizá no demasiado saludable pero sí evidentemente más básico en la cestas de la compra como son los productos cárnicos eh, procesados. Bueno, simplemente eh, atender esa reflexión, ¿no? No pensemos que la gente se hincha chorizo simplemente que no hay rival para ellos, en el tema de chorizos, el, el pozo, por ejemplo, eh, que no pensemos que la gente en, en Cataluña está morrada la Coca-Cola todo el día, simplemente que de lo demás compran variado, pero su Coca-Cola de marca que no se la quiten. Y la reflexión, por así decirlo, de, a que ojalá el día de mañana... Estas marcas mayoritarias sean cosas frívolas que, que no formen parte fundamental de la nutrición de la gente porque eso significará que tenemos más variedad en la variedad, tendremos más competencia y en la competencia, sin lugar a dudas y por las tendencias que tendremos, al final eso llevará a que nuestra cesta de la compra esté compuesta en general por alimentos más sanos.
0: Estaba yo, como suelo hacer, buscando diferentes noticias. Y ayer miércoles, pues estuve mirando los principales periódicos que suelo consultar, los propios trending de Twitter, tweets que tengo marcados, ese tipo de cosas. Y hubo uno, un titular del país que me llamó la atención. Y dice: Trump redobla su pulso con Merkel y retira a militares de Alemania. Vamos a ver en qué se basa todo esto. Resulta que, como ya he dicho en otras ocasiones, hago un pequeño inciso antes de seguir, creo, mi opinión, es que Trump está haciendo campaña desde hacía mucho tiempo. Eh, Con todo esto del coronavirus, en unas partes le le vino, no voy a decir que bien, pero supo o quiso darle la vuelta a la tortilla. Y creo que todo esto ahora de, de lo que os voy a contar sobre retirar militares de Alemania tiene que ver también con su campaña electoral y toda esa proclama o esa perorata de American First ¿no? De primero nosotros y luego ya veremos ¿no? esas medidas que hemos considerado siempre proteccionistas resulta, todos sabemos, ¿no? En los países que forman parte de la organización del tratado del Atlántico Norte, vale, la OTAN que es, se fundó a, a raíz de, las, de la finalización de la Segunda Guerra Mundial para proteger los países sobre todo Digamos que hacer una pequeña una pequeña asociación ante la fuerza que adquiría la Unión Soviética. no Era un poco el plan de, si nos atacas a uno de nosotros, nos atacas a todos. La OTAN eh, pues ha ido interviniendo en diferentes momentos. Tenemos momentos, por ejemplo, destacados como a través del on, a raíz del 11-S. Disculpad que hoy tengo la lengua un poco extraña. A raíz del 11-S, pues, eh, la primera vez que se ponía en funcionamiento el artículo número 5, en el que se hicieron todos los movimientos pertinentes para la campaña en Afganistán y, e Irak, perdón. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que está pasando con esto? ¿no? Estados Unidos tiene muchos militares desplegados por toda Europa y uno de los principales centros, que yo desconocía totalmente, lo tiene en Alemania, en diferentes bases de Alemania. Y Trump, en esta, en esta idea que tiene siempre de, de llamar la atención, y yo creo que incluso ahora desviar un poco esa atención hacia otros lugares debido a, yo creo que una crisis bastante grande que está sufriendo a través de todo el movimiento del racismo en Estados Unidos, pues ha decidido sacar balones de de la situación internacional para así mostrar a su pueblo, a sus votantes, que que vela por los intereses de ellos en el exterior y sobre los intereses puramente económicos. Porque se basa un poco en la economía. Y hay una parte en la que tiene razón, y esa es la parte que... Bueno, no voy a decir que que sea justificable, pero si tiene razón, pues tiene razón. Resulta, al al leer la noticia, veo que Trump se queja que los países miembros de la OTAN no están aportando económicamente lo que tienen que aportar. Se hizo un tratado o se llegó a una serie de acuerdos en los que se tenía que alcanzar en 2024 el que se destinará el 4% del producto interior bruto de cada país a la OTAN. Esto no está siendo así y hay países que incluso no llegan al 2%. El dato de Alemania es un poco confuso porque siempre que leo una noticia la busco en otros medios y aquí hay un poquito de baile de cifras, pero bueno, Alemania digamos que está también por debajo. Entonces Trump dice que, que esto es injusto y que Estados Unidos está pagando la seguridad de, de Europa. Evidentemente es Trump, y sabemos que sabe muy bien utilizar las palabras de una manera muy. muy publicista, y estos son, pues, medias verdades. Pero en la parte puramente de la financiación, tiene cierta razón, ¿no? Él, ellos dicen que aportan mucho dinero y que los demás socios no lo aportan. ¿Qué ocurre? ¿Y por qué da la impresión, cuando lo está diciendo así, que solo Estados Unidos es la que está aportando algo no solo puramente económico, sino en su su despliegue de militares en Europa, como si fueran los nuestros protectores? Esto en parte tiene esa parte de razón, pero lo importante es que... Estados Unidos se beneficia directamente de tener presencia militar en Europa, principalmente en estas bases que están en Alemania, porque es su trampolín para la organización y despliegue de sus campañas militares en países como ya he citado antes, por ejemplo, Afganistán, Irak o todo lo que tiene que ver con sus campañas de Oriente Medio. Entonces, digamos que estas estas medias verdades son las complicadas y las que eh, se nos olvidan. Ha tenido que salir eh, uno de los delegados de la OTAN, que acabo de perder que tenía por aquí el nombre, vale, disculpad, aquí está, el secretario general, perdón, de la OTAN, Jens Stoltenberg, vale, lo siento, lo he dicho mal, ha dicho que, cuidado, ¿no?, que, y cito textualmente, la paz y seguridad en Europa es buena para Norteamérica, pero su presencia no es solo para proteger Europa, sino para proyectar el poder estadounidense más allá, ha dicho. Muchas veces en Alemania han sido esenciales para el papel de Estados Unidos durante décadas en Afganistán, Irak, África u Oriente Próximo. Justo como acababa de citar, ¿no? Entonces, todo esto es un poco complicado, porque tiene una parte de razón a la que se va a agarrar como un clavo ardiendo y la otra parte en la que manipula esa, esa verdad. Habla de retirar unos 9.500 efectivos. Incluso también ha llegado a decir que los efectivos que, que viven, que están desplegados en Alemania o en otros países pertenecientes a la OTAN, son, son gente que está bien pagada, que consume y que se deja su dinero y sus sueldos en las zonas, evidentemente, colindantes a las bases en las que están desplegados, y que eso es beneficioso para los países de pertenecientes a la OTAN. Bueno, vale... Por por supuesto que sí, ¿vale? Eso tiene tiene su parte, de verdad. Pero todo esto tiene que ver un poco con esa esa idea proteccionista que está sacando siempre Estados Unidos y de salvador del mundo yo creo que está haciendo gala otra vez de volver a enganchar a ese público norteamericano y recordarle que Estados Unidos es una gran potencia, es un país importante es un país destacado, es un país protector de las libertades todo esto no estoy diciendo que yo esté de acuerdo con este discurso, pero es el discurso que ellos mantienen. Entonces la primera pregunta que se me surgió era, y estuve buscando ¿cómo se financia realmente la ¿Cómo es el presupuesto? ¿Cómo se genera el presupuesto de la OTAN? ¿No? Y es que curiosamente me encuentro con un artículo en Business Insiders del 16 de julio de 2018 en el que ya empezaba Donald Trump a eh, presionar a los países miembros por esta falta de compromiso para ellos. ¿no? Decía en unos tweets de aquella época, de, esas, de ese año 2018, todas las naciones de la OTAN deben cumplir con su compromiso del 2% y finalmente deben llegar al 4%. Que es un poco lo que yo decía al principio de al citar cifras. Pero lo curioso de esto es que no existe realmente una, una legislación firme. Esto es una guía, leo en el artículo. No es real. Es decir, no pasa nada porque no existe un castigo. Cito textualmente el, el artículo dice no hay un castigo alguno por no alcanzar el objetivo del 2%. Es eso, una guía. La mayoría de los Estados miembros han aumentado el gasto en defensa incluso si aún no han alcanzado ese objetivo. Y es de lo que se está quejando considera que hay que reforzar y que hay que y que tiene que ser mucho mejor porque tenemos que defendernos y que encima se supone que es para defendernos de países como por ejemplo Rusia pero sin embargo Europa le compra a Rusia y establece relaciones comerciales que ellos no pueden realizar bueno un poco las ya el desvío un poco que se va que suele tener Trump en este tipo de cosas ¿cuál es la razón de todo esto real pues yo creo que es evidente no como he dicho ya en varias ocasiones y no voy a reiterarme mucho más yo creo que es buscar otra vez la, llamar la atención de su votante, intentar proyectar un, un enemigo, es muy fácil, me hace recordar un poco, no sé si conocéis el grupo humorista de Le Luthier, pero había uno de sus sketches muy buenos sobre la comisión permanente de la de, comisión de la actualización permanente de la canción patria, la Camapa Kappa. Sobre que había que buscar un enemigo, ¿no? Entonces Trump se está volviendo un especialista en todo esto, nos lo ha demostrado ya varias veces. Entonces, ¿qué hay mejor manera de desviar la atención que decir que los europeos y concretamente Alemania, un país evidentemente, una una gran potencia, un país muy relevante, eh, está abusando de la generosidad norteamericana y de sus presupuestos y de su capacidad militar para su propia protección y su propio beneficio? Bueno, ese es el juego de Trump. Eh, no sabemos si en noviembre se acabará o en noviembre diremos «Madre mía, nos esperan otros cuatro años». No sé qué pensar al respecto sobre sobre ello, pero lo que cada vez tengo más claro es que Trump, desde hace ya muchos meses, estamos ya en junio, yo creo que desde enero está está en campaña electoral total y un ejemplo más es todo esto. Y da igual, es una especie de elefante entrando en una, una cacharrería. No, no importa mucho qué es, que, qué es lo que se lleve por delante Porque lo que queremos, lo que quieren esta gente es el poder para su propio beneficio al final, porque es evidente que Trump hace todo esto al final por su propio beneficio, porque pasa la historia, ya ha pasado y bueno, vamos a ver qué nos depara esta crisis que se puede desatar entre los países miembros de la OTAN. No sé si lo volveremos a traer aquí a Trending, si nos parece pertinente lo haremos y actualizaremos esta información. Mientras tanto, pues toca decir un gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo trigésimo cuarto. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento, no dudes de dejarlos en emilcar.fm barra Trending. Un saludo y hasta la semana que viene.